0: Então assim, para a gente amarrar, eu, eu, eu gosto de finalizar sempre dando uma, uma pequena descrição, uma pequena é, fala. É, eu, eu falo isso nas, outro, nas outras aulas também, mas agora ganhou uma conotação diferente. É, o que acontece com você enquanto você medita? Para ficar firme a ideia do estresse, do relaxamento e dos processos neurobiológicos é, e filosóficos da meditação. Então, esse é um, é, um, é um livro no qual está na segunda edição, que eu escrevi junto com um amigo meu, Marcelo Ares, É chamado Neurobiologia e Filosofia da Meditação. Então, muito da, do conteúdo da minha fala vem, vem desse livro... E também do conteúdo de um site chamado yogacontemporâneo.com Lá eu disponibilizo é, em podcast muitas das minhas aulas, né? Então, a aula de hoje, por exemplo, estou gravando, vai ser disponibilizado ali em podcast, está no Spotify também eocontemporaneo.com. muito conteúdo da minha fala está lá, os slides também eu vou deixar disponível tanto com a Casa Saber quanto é, no site também. Então assim, quando a gente vai é, fala da meditação, a gente está falando da natureza humana, ou seja, a meditação é algo é, natural em você, assim como o estresse hipotálamo, hipófise, adrenal, que qualquer bicho desenvolve, a meditação também é um processo natural. Né? E o que é a meditação? A meditação de natureza humana é, é sempre acionada quando você foca a atenção em algo e não se desvia. Quando você direciona a atenção para um objeto e não se desvia dele, é, você entra num processo que a gente chama de meditativo seja a chama da mavela, a fumacinha do incenso repetindo o um mantra fazendo uma caminhada atentiva realizando uma série de posturas à base do yoga coordenado com respiração, orientação do olhar tá, 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 tá. é um processo meditativo e meditação é algo natural, é na natureza humana minha avó macumbeira que nunca meditou na vida ela possui uma circuitaria neuronal que a capacita a meditar Sempre que um bicho direciona a atenção, seja para uma presa, um predador, um parceiro sexual, há um processo que nós podemos chamar de meditativo nessa, nessa atenção. Nessa atenção. Foca na almofada da poltrona e não me desvio dessa, daquela poltrona, eu vou construir neurologicamente um processo meditativo. A gente tem é, vários métodos e técnicas, mas a gente já trocou, já conversamos sobre isso. Eu parto direto para a, a, a meditação propriamente dita. Assim a gente entende que há vários é, métodos de meditar, mas basicamente quando a gente medita é necessário que nós foquemos nossa atenção e não nos desliguemos dele. Essa imagem, por exemplo, da criança é, com um, um, brincando com um carrinho, você pode, quem já tem filho sabe disso, chamá-lo para almoçar agora, ele não vai te ouvir. Ele não é de sacanagem. E ele não está empurrando algo de plástico. Tem prédios do lado, ele fez um rio por baixo. Tem uma ponte por cima. Tem papai e mamãe na frente, ele está atrás. Tem outros carros chegando. Tem toda uma construção, ele está todo entretido naquilo. É um processo meditativo. Meditar é quando você direciona a atenção em algo e não se desvia. Até que o mundo à sua volta... ...pare de influenciar você. O yoga vai chamar isso de pratyahara. É quando o mundo externo para de influenciar você com força. E você tem o quê? Só setinhas sensoriais para dentro. Enquanto eu falo aqui, se o conteúdo da minha fala for interessante para você e fizer sentido para você, e você é direcionado para mim, e só a minha fala interessa, a forma como eu gesticulo, para onde estou indo com o meu raciocínio, e você está é entretido nisso, você entra no estado meditativo. Meditativo não é só fazer on, 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 Eu estou editando um vídeo. Eu estou focado no vídeo. Eu sei onde eu vou, para onde eu estou. Não estou me distraindo com nada. É só a edição do vídeo. Eu estou em processo meditativo. Quando a Federal de São Paulo trouxe é, monges é, tibetanos de Dharanshala, na Índia, onde está o Dalai Lama, é, para ser pesquisado na, 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 na universidade, você... É, com esse, esse monge que é tipo um atleta olímpico da meditação, cara, tem tá 50 mil horas de processo meditativo por que você quer estudar ele? porque cara, o cara é referência se eu entendo o cérebro dele meditando e as respostas que causam quando eu pego eu que tento meditar uma vez por dia três vezes por semana ele vai ser o 100% e aí quando você está estudando esse cara, você enche a cabeça dele de fio, e você fala assim, cara, começa a meditar aí. está lá. Analisa os dados. Depois de 20 minutos, cara, pode parar de meditar. Cheio de fio na cabeça ainda. Eu vou mudar aqui o protocolo. Daqui a pouco você começa a meditar. Vamos fazer na meditação da compaixão, tá? Outra técnica. Ele fala assim... Tem uma coisa que eu não consigo entender... Que vocês me falam sempre... Onde eu vou... É, tô dramatizando... Mas essa é a ideia... É, quando eu vou nas universidades do mundo... Né, meditar... As pessoas me falam essa mesma pergunta... Ele fala assim... O que é parar de meditar? tá entendendo a pergunta dele? Eu não sei... Você responde o que? Ah, tipo... É normal... Ele pergunta para você... O que significa a frase que você falou, pode parar de meditar? Ele não entende a pergunta, ele não está sendo sacana com você, ele não entende a pergunta. Porque tudo que ele faz é um processo meditativo, ele vai comer arroz integral, ele vai tomar chá, ele vai caminhar, ele vai trocar ideia com você... E quando ele troca ideia com você... É só você que é importante... Não está ligado no Facebook... Instagram... Twitter... É o conteúdo da sua fala... Expressão facial... Para onde você vai com o raciocínio... que você quer dizer com aquela palavra? Sabe quando você está aprendendo uma outra língua... E você vai viajar... Você fala... O que ele quer dizer com essa palavra? Essa palavra significa aquilo... No wizard... Mas aquele quer dizer... Você tem um esforço mental... Me acompanha na ideia... De foco, de atenção... Muito maior do que aqui no Brasil, trocando ideia com o português. Sabe ainda o que eu estou falando? Lembra você aprendendo a dirigir? Você olha no espaço entre o volante e o painel. Espelhinho não existe. Você está tão um focado naquilo. Pisa na embreagem. Assim, no caso, eu aprendi no Fusca. né? Aí passa para lá e você olha para a depois você volta. Hoje você faz totalmente automático. né? O grau de atenção. É o princípio da prática meditativa. Existem várias técnicas. Mas, se você focar a atenção no que está fazendo e não se desviar, uma circuitaria vai acontecer. E qual é essa circuitaria? Então perceba, é, é algo inato. Não se preocupe, isso aí não vai cair na prova. Mas quando você direciona a atenção em algo como eu espero que você esteja direcionando a atenção no que eu estou falando agora uma área no cérebro chamado córtex pré-frontal é onde fica o coro do demônio é aqui essa área do cérebro, neurônios se ligam funcionam, consomem glicose porque é a área da sua atenção sempre que você direciona a atenção em algo olhando o predador, uma presa se, lig se ligando para não ser a presa parceiro sexual edição da câmera aula, escrever um livro ler um livro caminhar mais atentivamente o que você está fazendo corte pré-frontal é acionado não é uma criação da meditação de indianos malucos do século II a.C é uma observação da natureza assim como o yoga que é onde a meditação vai ganhar força observa a natureza para construir postura postura da árvore, postura de não sei o que a meditação também é uma observação da natureza e o seu corpo é faz parte da natureza quando você direciona a atenção em alguma coisa, o corte pré-frontal é acionado. O corte pré-frontal tem uma ligação com uma outra área chamada giro singulado, Desencana, eu não tem culpa, o nome já existia. Parece um pedaço de bacon, que vai ligar o corte pré-frontal até o sistema límbico. E uma área específica ao sistema límbico, chamado tálamo. Quando você direciona a atenção em algo, o corte pré-frontal liga, liga o giro singulado E o giro singulado ligado, põe um tálamo para dormir. Ah, beleza. E daí? O que, que o tálamo faz? O tálamo é uma região do sistema límbico que é responsável por receber toda a informação sensorial do mundo que afeta você e retransmite para o resto do cérebro. Se quando você direciona a atenção no processo meditativo, o tálamo dorme, as informações sensoriais do mundo continuam chegando a você, porque ninguém para. O mundo não para porque você quer meditar. Mas ela vai chegar em você muito mais devagar. Porque a área cerebral responsável por retransmitir as informações sensoriais do mundo. Luz, temperatura, pressão, alguém te tocando, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a vibração do ar que produz informação diminui. É por isso a criança brincando com o um brinquedinho, com o um carrinho, ou brincando de lego. Não ouve a mãe. Porque ele está totalmente focado naquilo. É um processo meditativo? É. Talvez alguns de vocês possam estar no processo meditativo aqui. Estou tentando desmistificar a ideia, sacou? Para tornar ela mais humana para você que a meditação, como advém de, de processos de, de instituições religiosas, ela vem cheio de símbolos, signos que parecem transcendentes, mas eles são imanentes. Estou me fazendo entender, não? Então, tô tentando trazer para te, a carne, né? Nós ficamos aí praticamente três horas falando de teorias, né? Tô tentando trazer para a carne a ideia do relaxamento, do estresse da homeostase, que são as construções narrativas modernas da meditação. Se há menos informação, me acompanha, se há menos informação sensorial te afetando conscientemente e inconscientemente, há mais ou menos potenciais agentes estressores atuando em você. Menos. Por isso que a meditação é bom e é indicada para quem tem estresse crônico, ansiedade depressão a cada processo meditativo, eu diminuo a quantidade de informação dentro de mim não só aqui mas dentro de mim e agentes estressores que faziam eu liberar cortisol hipotálamo, hipostra, renal, pila de lata aquelas respostas fisiológicas de luto ou fuga que mantém tenso, ansioso com medo diminui o gostosinho do final de uma prática meditativa é porque você se sente acolhido. O mundo para, nem que for por 10 minutos, de impingir em você medo de morrer, mesmo que seja inconsciente. Esse é, o, esse é o cerne religioso, sem aspas. Porque religião é o que dá sentido para a sua vida. que a meditação ainda continua acontecendo. Tirando todas as narrativas, os símbolos, os signos, a meditação. Só que a experiência que você tem desse, desse lugar, é? da meditação, desse lugar, desse espaço, não só físico, mas tá, depende de toda a sua história. Né? Como é que você interpreta esse estado que a meditação lhe produz? Onde o mundo externo não mais acomete você de medo. Como que você interpreta isso? A menor ideia. Você é uma ilha afetiva. Você não sabe escrever pra mim nem o gosto da maçã. Imagina que eu vim de Marte. Não tenho nenhuma experiência sensorial desse mundo. E eu pergunto pra você. Cara, que gosto é esse negócio vermelho que você tá comendo aí? Na verdade, eu nem sei o que é vermelho. Né? Não sei o que é vermelho. E fala assim, é docinho. Falei, mas eu não sei o que é doce. É tipo, parece pera, tá ligado? Mas eu não, eu não sei o que é pera. Você pode colocar a composição química da maçã. Eu não vou saber o gosto que tem. A única forma de eu saber o gosto desse negócio estar tá comendo é eu comer também. E aí eu vou ter a minha experiência. Nunca é a sua. A gente convencionou a chamar de maçã, de docinho, molhadinho e parece com pera. Então se entende, se nem a maçã você consegue escrever para mim qual que, o que você está sentindo, percebendo, imagina o processo meditativo. que depende de toda a sua história de vida, sei lá, o que te atravessou ao longo da vida. Nem a gente sabe. Por isso que a meditação é importante. Uhum. Independente de qual narrativa que você a acolha para ela fazer sentido para você, a meditação, mesmo entre aspas, secular, laica, né? sem nenhum conteúdo doutrinário dela ela vai aos poucos produzindo em você um conteúdo seu e eu volto a reforçar a ideia do diálogo porque esse conteúdo aflorado em você numa prática meditativa mesmo sem nenhum conteúdo doutrinário junto que é bem difícil o que vai trazer de símbolo para você tu vai ter a manha de segurar a onda sozinho falo de uma outra forma você vai constru conseguir construir um sentido para aquilo tudo? provavelmente sim provavelmente sim mas se você fizer parte de uma comunidade tem alguém que já experienciou esse caminho antes o tiozinho lá da meditação, da Unifesp ah, é mais fácil, né? não é mais fácil? vem com o tio que eu vou te explicar como é que é não é mais fácil? não que é mais fácil ah, mas eu vou ficar à mercê dele, ele pode me doutrinar. Seja bem-vindo ao mundo, meus amigos. Seja bem-vindo ao mundo. Essa é a maldição e, e a sabedoria que nós erigimos. Nossa principal arma é antecipar perigo. Por causa da antecipação de perigo, a gente sabe que vai morrer. Sabendo que vai morrer, a gente tem que criar narrativas, ilusões, ficções que curam para suportar a vida. Seu Golden Retriever nunca vai ser amedrontado com esse conhecimento da morte iminente. Você pode colocar ele na beira do precipício. Ah, eu vou morrer agora. Depois você tira ele. Ah, Tô aí, vamos lá, vamos passear. Vamos pro poeira. Pega a guia. Você não você vai, colocado nessa ideia do precipício colocado na beira do precipício qualquer lugar que tem beira, tu já imagina que vai cair tá entendendo a ideia? Uhum. aí você aciona hipotálamo, hipófise adrenal, cortisol, pupila de lata mão elisa, pra lá, lá, preparando para luta, para fuga cortisol é... ah, que desgraça isso mas é isso que fez você tá aqui, no topo da cadeia alimentar ah, mas eu não gosto disso <risos> seja bem-vindo ao mundo seja bem-vindo ao mundo Há alguns neurotransmissores que são secretados durante a prática meditativa. Um deles é a dopamina. A dopamina é, é o que está é, é, ligado ao sistema de recompensa. Lembra o cachorro de Pavlov? Lembra disso? É um, um, um maluco com, com um cachorro que ele aperta uma alavanca, acende uma luz, toca uma sirene e cai a ração. A alavanca sirene, luz, ração tem então, uma hora que ele aperta a alavanca acende a luz, a sirene não cai ração mas ele está babando porque ele já está, bem comigo na ideia antecipando o que esses sinais vão fornecer para ele Vou tentar dar uma ideia mais simples minha filha há 13 anos, começou a namorar desgraça, é óbvio, eu não gosto do namorado dela <risos> telefone toca é o Mateus mas não é, é a mãe dizendo que ela tem que lavar a louça. Então perceba, a dopamina a alavanca é o telefone tocando, sirene, luz, dopamina inunda ela. Ela tá cheia de bem-estar, cheio de euforia. É o Mateus ligando, mas não é, dá a brochada. É a meditação secreta a dopamina ela antecipa o bacana que vai acontecer. Corrida, esportes cíclicos, como natação, ciclismo, também libera. Quem já treinou sabe disso. Puta, não consegui tre fazer meu treino hoje. Mano. Que raiva, que ódio. Dopamina. Porque só se pegar se você é um triatleta, sei lá, pega a bikezinha para dar, dar aquela... Fazemos 40 km hoje. Mas, meu Deus, você está feliz porque você vai pedalar 40 km, cara? É porque o legal de treinar é a, chu é a chuveirada no final, né? É. é aquele sentimento de dever cumprido. Dopamina. A dopamina te produz isso. Um outro neurotransmissor que está ligado com a dopamina é a serotonina. Olha que interessante. A serotonina, ela diminui a saciedade, ela tira a fome. Ela também diminui o seu sentimento de agressividade, de ódio. Ela tá ligada ao sistema límbico. E, consequentemente, diminui a angústia e a ansiedade. Ela está atrelada à, à dopamina, porque quando você antecipa o que vai acontecer legal, a serotonina também produz, também a, sero, a serotonina também é secretada. E ela vai causar menos fome, menos angústia, menos agressividade, menos ira. Por ela diminuir a fome, a serotonina é, 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 é usada para remédios para emagrecer. Remedinho para emagrecer se libera a serotonina, mas vem junto com a efedrina que dá uma acelerada. Então você não sente fome e tá milhão para treinar. O que acontece? Fica anêmico, exatamente. Uhum. Um desses remedinhos para emagrecer não foi aprovado para ser comercializado. Por quê? Os ratinhos de laboratório ficavam muito loucos, tinha muita serotonina e muita efedrina. Descia no escorregador, colava na caixa de som, ficava milhão na, na correntinha. Naquela, naquela rodinha, não foi aprovado. Um aluno de pós-graduação, provavelmente, foi à noite no laboratório, tomou o comprimidinho, que era um remédio para emagrecer, só que não foi aprovado porque liberava muita serotonina no um espaço-tempo muito curto, não foi aceito para... Tomou! Esperou bater 20 minutinhos, barriga vazia. Colocou um fone de ouvido. Efedrina. Dá uma sensação de bem-estar gigante. Diminui a raiva. Então assim, raiva. Qual é o antagônico sentimento da raiva? Amor. Amor bem-estar. Não dá pra você estar tá com raiva e eu te amo. não, sou um psicopata. <risos> É, 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 o é, contrário, né? Então se diminui a agressividade... O que vai aflorar? Que tipo de sentimento? Cara, de um amor gigante por todo mundo. Antecipo algo, já me gera um bem-estar. Sentimento de amor gigante por todo mundo. Mas vem junto nesse né, remedinho aí... Uma dose cavalar de efedrina. Dá acelerada, tipo anfetamina. Então você sente o amor por todo mundo... E não consegue ficar parado, né? E o som bate. Isso é comercializado na roda de batucada, sobretudo nos clubes londrinos. E é vendido como êxtase. No Brasil, bala. Dá uma dose gigantesca de serotonina. Que tipo de sentimento te traz, cara? Considero todo mundo. Não pode falar palavrão. Considero todo mundo demais, cara. Pô, seja irada. Você fala assim, pô, então. Se depressivo... Se depressivo tem uma baixa produção serotoninérgica. Neuropsicofarmacologicamente falando... Alguém em depressão tem... Uma baixa produção serotonina. É por isso que o depressivo tem uma taxa de agressividade gigante. Não contra o outro. Mas a setinha para dentro. Por quê? Porque ele já tentou construir... Tentando casar com a ideia do estresse. Um bilhão de possibilidades para romper e se adaptar a agentes estressores que ele está construindo, não conseguiu dar conta, há uma agressividade gigante contra ele mesmo. Por isso ele fica no cantinho da parede escura. Uma vida em depressão, portanto, na nossa linguagem, para ficar forte a ideia, com baixa serotonina, é cinza, negra, a vida não tem mais nenhum sentido, e dependendo do grau de depressão, eu tento abreviar a minha existência vários graus de depressão o grau no qual você pensa em abreviar sua própria existência mais do que uma vez por dia e escreve as formas não dá pra trocar ideia não dá pra sentar pra trocar ideia com o Freud é psiquiatra remedinho tá dodói esse órgão o cérebro é um órgão um pedaço de carne falta a produção serotoninérgica toma um remedinho pra voltar ao nível equilibrado de serotonina <risos> o psiquiatra faz isso e aí você vai tentar pra trocar ideia depois ele vai dosando isso tá dodói assim como às vezes o joelho dói, toma um anti-inflamatório tá dodói e aí você consegue trocar ideia Fala, nossa, onde eu tava com a cabeça, cara, viagem a serotonina o que eu quero dizer com essa ideia é o seguinte é corpos em você, serotonina, dopamina é, é pedaço de corpo é corpo transforma a sua forma de pensar a meditação que produz serotonina que produz dopamina transforma a sua forma de pensar faz você pensar diferente como? a menor ideia não há um padrão de pensamento que a meditação produz porque vocês são seres singulares estamos juntos na ideia? que tipo de comportamento a meditação produz em mim? certamente está ligado a diminuição da agressividade diminui agentes estressores te causa bem-estar e uma certa euforia porque ela também produz beta-endorfina a beta-endorfina é a nossa morfina natural ela aumenta a euforia, eu não é ficar ligado mas a euforia assim tá tudo bem, vamos lá vamos, vamos correr 10 quilômetros hoje é, produz o maior relaxamento que ele é o anestésico Agora, há um outro neurotransmissor importante, passei, que é a ketamina. Então vem continuar a ideia. Quando você começa a meditar, você precisa que o corte pré-frontal fique ativo. Você entende o que eu quero dizer? A única coisa que a meditação, qualquer processo meditativo, técnica meditativa, exige de você, é focar a atenção tudo o restante que eu estou falando aqui acontece igual a digestão você não comeu um pãozinho lá fora e falou assim, peraí Beto, não dá pra trocar ideia agora que eu tenho que fazer digestão, tenho que me concentrar aqui a digestão acontece de forma inata tirar a mão de uma placa de ferro é inato toda essa circuitaria da meditação você já nasceu com ela a única coisa que você precisa fazer é focar a atenção em objeto e não se desviar ah, mas qual objeto? é lá, pode ser a almofada ah, mas a almofada não é sagrado tá entendendo o que eu quero dizer? Você constrói, é um símbolo, é um signo. Eu posso me no celular desligado, né? Porque senão não tem muita informação. <risos> Sem internet. Focou a atenção e não se desviou. Essa circuitaria, certo? Corte pré-frontal, giro singulado, tálamo, menos informação sensorial, dopamina, serotonina, beta Acontece sozinho. Isso que é mágico. É natural em você. Qualquer um tem isso inato. É só focar a atenção e não se desviar. Mas para focar a minha atenção, eu preciso do corte pré-frontal acionando. Que o córtex pré-frontal está ligado à minha vontade. Eu vou levantar e vou para lá. Não vou fazer, fica de boa. O corte pré-frontal é que faz eu levantar ou ficar sentado. É ele, é a minha vontade, é a volição. Só que para o corte pré-frontal ficar funcionando, os neurônios precisam funcionar. Há um neurotransmissor específico que faz os neurônios funcionarem. Chama glutamato. Desencano, é o último nome chato. Como é que eu produzo? Então, se eu preciso de muito glutamato para meditar, se eu vou me sentar para meditar durante meia hora, eu vou focar minha atenção por meia hora. Leia-se: meu córtex pré-frontal vai ter que ficar ativo, funcionando por meia hora. O que faz o neurônio ficar funcionando por meia hora? É glutamato um neurotransmissor. De onde vem o glutamato? Vem daqui: de uma substância gigante chamada N-acetil-aspartil-glutamato. Por quê? É uma substância química grande, é química orgânica, hein? Primeiro colegial. E o glutamato é o final dela. Vem uma enzima e corta. O glutamato sai, vai para o corte pré-frontal. E o restante? Ah, sai no suor, lágrimas e urina. Você elimina. Chama metabólito. É o final da composição química. Tamo junto aí? Uhum. Tudo bem? Para eu meditar, então, eu preciso de muito glutamato. Para eu ter muito glutamato, eu preciso ter muito nag estocado esperando para virar glutamato. Quando você começa a meditar... O Nag vai sendo recrutado... Pelo teu organismo... Para meditar... Então você começa lá... Abre o um tapetinho... Coloca a enia, Um cristal... Acende o um incenso... Que você trouxe do Nepal... Aí o seu corpo fala... Opa... O maluco vai meditar... Começa a recrutar o Nagi... Oh, chega aí... O Nag vai chegando... Porque ele está esperando... Para virar glutamato... Tamo junto aí... É igual treinar... Quem treina... Todo dia 8 horas da noite... E um dia resolve treinar... 6 horas da manhã... Porra, é um trampo, hein, Manando? Por quê? Seu organismo já se preparou para aquilo ali. Estamos juntos nisso ou não? Estou tentando trazer bem para terra, para carne, para não ficar um negócio estratosférico. Meditação é a mesma coisa. Você meditar sempre no mesmo horário, no mesmo dia, com uma regularidade, fica mais fácil. É um treino. É um pedaço de carne. Ah, mas os corpos sutis. Não. É. Outra aula. É. Outra aula. Ah, não dá mais a coxa. É outra aula. Só que o nag, brother, ele é alucinógeno. Ah, pegadinha do malandro, não posso gritar. <risos> o nag, ele é análogo a uma substância química chamada ketamina. É um, é uma, é um anestésico, põe em cavalo pra dormir. Anestésico animal, de veterinário. Você conhece veterinário, você pode pedir pra ele. É um potente alucinógeno nas rodas de batucada ele é comercializado como special key de ketamina pode ser fumado pode ser injetado ou pode ser cheirado dá um barataço dá um relaxamento e é altamente alucinógeno ele é análogo por exemplo a a DMT de que é do daime ao ácido lisérgico. Pera aí, Beto, deixa eu ver se eu entendi. A meditação, então, ela é alucinógena? É. Aí os, os malucos vão perguntar, que hora eu a produzir? Não dá pra saber que hora vai ser produzida a ketamina. Mas é óbvio, né? Não, tem, não é potente como uma droga, não vai deixar ser travado. Mas pensa com o tio três personagens importantes, meditadores do mundo. Três meditadores muito importantes do mundo. JC. Justa causa. Jesus Cristo. Meditou quantos dias no deserto? Você que fez primeira comunhão. 40 dias e 40 noites. Quem foi trocar ideia com Jesus? O demo. Nag. Realidade alucinação experiência mística Buda meditou sete dias debaixo de uma árvore quem foi trocar ideia com ele? Mara no português é feminino mas é uma, um demônio que oferta suas filhas sensuais e nuas para desvirtuar ele da processo meditativo e ele não alcançar o nirvana Nag é uma alucinação é ketamina, experiência mística realidade, é um ser iluminado Mohammed, Maomé, passava noites inteiras em oração para Deus, para lá. Quem foi trocar ideia com ele? Não, foi um anjo, anjo Gabriel, o mesmo. Anjo Gabriel, e vinha no ouvido dele: recita, Mohammed, recita. Mas eu não sei escrever, vem com ajuda. E vai o alcorão recitação. Quem ditou ao Corão foi um anjo, é em meditações profundas numa caverna. Nag é uma alucinação, é o Special Key atuando na cabeça dele, alucinado. Cientistas ateus como Richard Dawkins, por exemplo, escreveu um livro dessa lápis chamado Deus, dois pontos, um delírio, que pauta sua vida na ciência, o sentido de vida dele é a ciência, e que luta para rechaçar qualquer tipo de pensamento religioso, Usa essa explicação para provar que a religião é só uma alucinação humana, uma viagem gigantesca de neurônios, neurotransmissores. Um religioso vai dizer: Não, esse é o caminho que Deus nos construiu para entrar em contato com Ele. O que é importante disso pra gente é que meditar não é só cruzar as pernas e não pensar em nada meditar vai exigir de nós um esforço é, muito grande de atenção focada e que há um processo natural em você que evolutivamente Charles Darwin, Papai do Céu Aspley, Desório E.T. sei lá, anjos fizeram com que o seu corpo herdasse isso você herdou isso você gostando ou não, você herdou isso. É igual canino. Canino é um tudo. quer é só rasgar carne crua. Hoje o McDonald's dissolve na sua boca. Tem gente que já nasce com canino mais arredondado. dentes do fundo, tem dentista que já arranca. Porque é, é, é dente para triturar carne, é, é, semente crua. Hoje a gente um fogo já. Eu quero dizer com isso. O seu corpo vai evoluindo e vai se adaptando. Se isso se manteve... É porque é importante pra você. É igual gordura, essa manta, essa manta que tem aqui. A gordura existe em você porque a gente passou fome, filho. Se corpo imagina que amanhã vai faltar comida. Então qualquer coisa que você come, uma azeitona gordura. Porque ele está se precavendo disso. Os magros morriam antes. Quem, quem, quem viveu? Os gordos. Os que iam lá e comiam a banha do alce que era morto. Ninguém não, ah, vou pegar o filé Não, a dieta não é uma gordura. Se isso aqui, biologicamente, ainda nos é herdado, é porque é importantíssimo para a gente, assim como o eixo do estresse. Mas que direção a gente tira disso aqui? A gente tira de que a, a meditação é, não é acabar com as ilusões porque ela mesmo é um potente construtor de ilusões ela produz em você estados alternativos de perceber o mundo que antes nós chamávamos de estado alternativo de consciência ou alterado um pouco antes ainda e você migra de percepções do mundo o tempo todo se você tomar Três copinhos de vinho... A sua percepção da realidade muda. Se você meditar... A sua percepção da realidade... Também se transforma. Se você medita... Muito tempo... Dentro de uma comunidade budista... Você acredita que você é um vazio. Se você medita... Num centro urbano como São Paulo... Você vai acreditar que o estresse é o um mal em você. E que a meditação produz um relaxamento que é muito benéfico para a sua vida. São construções narrativas, são ilusões que você cria para isso continuar fazendo sentido para você. Assim, a meditação, especificamente o yoga também, não quer acabar com as ilusões da sua vida. Mas ela quer construir uma do qual você, ou, algum, ou uma grande parcela, sobretudo da população urbana, de grandes centros né, cosmopolitas, não tem mais. Porque são seculares, são privatizados religiosamente, e não mais aceitam moral, códigos, doutrinas de instituições religiosas antigas, tradicionais, ancestrais. Só que você, essa ambivalência da vida... É, não consegue viver sem uma então não é coincidência que a meditação continue existindo fazendo sentido no mundo moderno no século 21, barato que foi criado ou foi desenvolvido no século 2 antes de Cristo, na Índia estamos aqui no século 21 falando sobre isso porque ainda faz sentido pra gente isso sem nenhum sentido para sua vida, você não tem motivo para acordar de manhã. Porque sem nenhum sentido de vida, seja a ciência, seja a religião, seja a filosofia de Kierkegaard, de Nietzsche, sei lá o que você queira fazer de sentido, é... a vida é só morte, filho. A vida é o estresse e a morte espreitando o tempo todo. A morte espreitando o tempo todo, naturalmente. Hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, tu vai ficar tenso o tempo todo. E essa é a forma qual nós vivemos em São Paulo, né? Tensos o tempo todo. Não pode sacar um celular, tá com medo, sacar, vai colocar... Isso é o um nível de tensão. Você não tá relaxado. E a meditação, que você vai lá meditar três vezes por semana, todo dia, duas vezes, você constrói um espaço de meditação na sua casa, é o local, onde é a sua caverna. O que é uma caverna? Tem uma parede atrás... Que ninguém vai passar nada atrás... A frente é uma fogueira... A entrada é pequenininha... Está protegido... Essa ideia continua latente em você... Qual que é a sua caverna? Qual que é o seu momento de acolhimento... No qual você sente que o mundo... Não mais oferece um perigo para você? Para uma grande parcela da população... Do Brasil... Grandes centros humanos... Cosmopolitas... É a meditação... Antes era igreja... Pode ser igreja para alguns lugares... Já entrou numa igreja, a gente descreveu escreveu isso aqui Uma nave com o pé direito gigante oh, Silêncio A gente precisa desse silêncio Nem que seja Uma caminhada, uma corrida Ou o que que seja Você precisa de um momento de solitude A meditação é mais um, é uma possibilidade Disso A minha avó ia na igreja, domingo Era o momento dela Entenda o ritual da igreja Que coisa louca e rica que é você no domingo, você come, você se confessa, limpa, blá, diálogo, lava. Tem a sua penitência, beleza, estou pagando porque eu sou um pecador. A construção da igreja, você gostou ou não, o problema é seu. Ela tá, ela vai, você vai morrer, ela vai continuar existindo. Depois você vai, olha o que você vai fazer: você vai entrar numa fila para comer o corpo de Cristo que é alguém que na narrativa que você adotou para viver, se você é um cristão, é o salvador, filho de Deus, que morreu para redimir você todas as bostas que você fizer na vida. É um puta símbolo. Você pode gostar ou não, você pode achar ruim, criticar os papas, mas que é um símbolo fortíssimo, é. não é um pedaço de pão amassado, a hóstia. É o corpo do salvador, brother. <risos> é, é. É forte. Ah, não acredito nisso. É, mas você acredita em chakra, kundalini, você faz uma hora e meia de um monte de postura chamada Ashtanga Vinyasa Yoga para purificar o seu corpo. Faz com a janela fechada, a suadeira é para desintoxicar. Só mudou a narrativa. A esperança é a mesma. Você confia que vai dar certo, e confia vem do grego confides do latim confides com fé você confia, você não tem certeza porque a única certeza que você tem mesmo da vida, qual é? é. essa aí está em todo lugar espreitando e você afasta ela e deve afastar mesmo porque se você não afastar, você não sai da cama respostas fisiológicas são diminuição de serotonina, blá 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 Então, o diálogo, as construções de sentido são importantíssimas. Mas o primeiro passo, e a meditação é muito importante para isso, é você primeiro saber qual é o sentido que construíram para você que está seguindo e está viajando e nem sabe. Que você é um joguete. Se percebendo isso, se dá um segundo passo que a meditação te possibilita. Quero continuar com ele? Tá legal esse? Porque você não é um rato que nasceu que a vida ganha. Você é um ser humano que tem que ganhar a vida. E no processo de ganhar a vida, que não acaba, não é à toa que existe reencarnação em algumas religiões, porque é mó trampo, <risos> em uma só não dá tempo. Você tenta ser humano, você não nasceu humano. Porque se você desde bebê é criado com um lobo, meu amigo você vai correr pelado em quatro apoios e o Ivar na lua cheia você vai sendo você aprendeu a andar porque olhou outros a andar e o andar não é natural um cavalo já nasce sabendo andar você, um ano brother, porque você olhou outro e há jeitos de andar não tem um jeito de andar humano a gente estuda isso, chamada marcha há marchas diferentes de diferentes povos não, não vou levantar aqui, mas você poderia imitar várias marchas de professores de yoga, linhas de yoga jeito de se comportar, de se vestir até isso influencia a sua forma de pensar você não está vestido assim, ou se comporta assim que é natural foi construído foi construído a meditação te possibilita dar um passo atrás e perceber se essa construção em você é legal para você. Você quer continuar assim? Não. Então, você tem a possibilidade de mudar. Qual que você quer? Tem uma galera para possibilitar. Aí entra o terceiro passo que é mais difícil. Puta, qual, qual poltrona que eu vou escolher para sentar? Você pode adotar de alguém, que é o mais fácil. Não, vou criar a minha forma de viver. Maravilha. Nietzsche. Você criar a sua forma de viver, transformar a sua vida numa obra de arte, mas meu amigo, pode ter certeza que vai ter gente dando soco no seu queixo, cotovelada na cabeça e soco na boca do estômago, porque você vai contra formas de viver já estabelecida. Piercing na boca, cabelo comprido, óculos verde, onde tem que ser uma armação de couro marrom. Você tenta construir a sua própria vida e os outros vão te mostrando que isso não é certo. Ou você se submete e tá tudo bem, é mais fácil. Ou existe uma força muito maior em você e fala, não, é assim que eu quero continuar, eu vou fazer isso. E aí tu enfrenta e constrói a tua forma de viver. A meditação não vai construir a tua forma de viver. Ela vai te possibilitar um espaço pra te amarrar a ideia. No qual você consiga observar você de longe. E falar: Nossa, que viagem! Meu. Essa forma de pensar é do meu pai, brother. Olha! É isso. Só que são processos meditativos. Né? Aí depois você retorna para esse mundo, né? Aí tá lá emmanente, você volta para lá aí você tem a possibilidade de mudar isso ou não. A minha crítica. É que quando você só é especialista em técnicas, você fica pulando de galho em galho e não consegue absorver o que a meditação tem para você. Você perde mó tempão nisso. A forma de vestir, a forma de falar, o seu corpo, gestos, mas sobretudo a forma de pensar. Essa é a mais difícil de. De você, se quiser... Transformar... Pô, eu não gosto desse jeito que eu falo... meditação não vai te curar disso... Isso é psicanálise... Mas você pode... Meditação e psicanálise... Ter uma percepção melhor... E ir... Galgando isso passo a passo... A meditação te possibilita isso... Absolutamente natural e possível... Te fornece essa possibilidade... Então ela não quer acabar com a ilusão da sua vida. Porque você sabe que a maioria das narrativas que envolve a meditação são mais uma narrativa. São mais uma ilusão. São mais uma ficção. Mas são essenciais para você viver. São ficções que curam. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço. A gente tem mais um encontro aí semana que vem. Espero que vocês participem. Agradeço pela paciência. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado. Eu agradeço. sexta-feira que vem. Eu venho de, de encontros desde sim. agosto. Mas é, é um tema um pouco diferente. É, porque... sim. É, é, eu é falo de meditação, bom. mas são temas diferentes. Né? Ah, eu gente, só estou convidando você é, para um, um próximo encontro. Ah, não é uma continuação desse, não. Eu vou botar aqui. Por isso que eu falei assim, eu aqui. Não, não. não <risos> tivesse.